0: am 20. und 21. Oktober unter diesen umständen setzte der chancellor seine fahrt mit so vielen segeln fort als seine masten tragen können manchmal beugen sich seine obermasten so als ob sie brechen sollten aber robert curtis wacht aufmerksam Er bleibt immer neben dem Steuerrade, da der Mann da selbst nicht sich allein überlassen sein soll. Durch kleine geschickte Schwenkungen gibt er der Brise nach, wenn die Sicherheit des Fahrzeuges kompromittiert sein könnte. Und soweit, als es möglich ist, verliert der Chancellor unter der Hand, die ihn regiert, nichts an seiner Schnelligkeit. Heute, am 20. Oktober, sind alle Passagiere auf das Oberdeck gekommen. Sie haben offenbar die abnorme Temperaturerhöhung im Inneren bemerken müssen. Da Sie indes die Wahrheit nicht ahnen, so verursacht Ihnen dieselbe keinerlei Unruhe. Da Sie alle starkes Schuhwerk tragen, so haben Sie auch die Wärme, welche trotz der Begießung mit Wasser durch das Verdeck dringt, nicht gefühlt. Die fortwährende Tätigkeit der Pumpen hätte zwar Ihre Aufmerksamkeit erregen sollen, doch nein, meist strecken Sie sich auf die Bänke aus, und lassen sich vollkommen ruhig von dem Rollen des Schiffes wiegen. Mr. Letourneur allein scheint erstaunt, dass sich die Mannschaft einer auf Kaufparteischiffen ganz ungewohnten Reinlichkeit befleißigt. Er spricht darüber einige Worte zu mir, und ich antworte ihm in gleichgültigem Tone. Dieser Franzose ist übrigens ein energischer Mann. Ihm könnte ich wohl alles mitteilen. Ich habe Robert Curtis jedoch versprochen zu schweigen. Also schweige ich. Wenn ich mir aber die möglichen Folgen der bevorstehenden Katastrophe vergegenwärtige, dann steht mir das Herz fast still. 28 Personen sind wir an Bord, vielleicht ebenso viele Opfer, denen die Flammen keine rettende Planke übrig lassen werden. Heute hat die Konferenz zwischen dem Kapitän, dem zweiten Offizier, dem Lieutenant und dem Hochbootsmann stattgefunden. Captain Huntley ist wie vorauszusehen war, ganz gebrochen. Er hat weder kaltes Blut noch Energie und überlässt das Kommando des Schiffes an Robert Curtis. Die Fortschritte der Feuersbrunst im Inneren sind nun unbestreitbar und schon kann man in dem am Vorderteile gelegenen Mannschaftsraum kaum noch verweilen. Offenbar ist man nicht imstande, das Feuer zu beschränken und früher oder später muss es zum Ausbruch kommen. Was wird nun zu tun sein? es gibt nur ein mittel sobald als möglich das land erreichen das nächstgelegene land ist den beobachtungen nach die inselgruppe der kleinen antillen und kann man wohl hoffen bei fortdauerndem nordostwinde schnell dahin zu gelangen da man sich in dieser ansicht geeinigt hat so will der zweite offizier die schon seit vierundzwanzig stunden eingeschlagene richtung weiter beibehalten die passagiere denen auf dem unendlichen Ozeane jeder Anhaltepunkt fehlt und die mit den Kompassangaben sehr wenig vertraut sind, haben die Änderung in der Richtung des Chancellor nicht wahrnehmen können, der jetzt mit dem ganzen Segelwerk die Antillen zu gewinnen sucht, von denen er noch gegen sechshundert Meilen entfernt ist. Auf eine von Mr. Letourneur an ihn hierüber gerichtete Frage antwortet Robert Curtis, dass er da man gegen den Wind nicht aufzukommen vermöge, im Westen günstige Strömung aufzusuchen beabsichtige. Es bildet das, die einzige Bemerkung, welche die dem Chancellor erteilte andere Richtung hervorgerufen hat. Am anderen Tage, am 21. Oktober, hat sich in unserer Lage nichts geändert. In den Augen der Passagiere geht die Fahrt unter den gewöhnlichen Umständen vonstatten, und die Lebensweise an Bord erleidet keinerlei Abweichung. Übrigens verraten sich die Fortschritte des Feuers äußerlich noch auf keine Weise, und das ist ein gutes Zeichen. Alle Öffnungen sind so hermetisch verschlossen, dass kein Rauch den Brand im Inneren bemerken lässt. Vielleicht wird es doch noch möglich, das Feuer auf den Kielraum zu beschränken, und vielleicht verlöscht es gar noch ganz oder glimmt nur langsam fort, ohne die ganze Ladung zu ergreifen. Hierauf gründet Robert Curtis seine Hoffnung und hat aus übermäßiger Vorsicht sogar die Öffnungen der Pumpen verstopfen lassen, deren im Kielraum mündendes Rohr einige Luftteilchen eintreten lassen konnte. Möge uns der Himmel zu Hilfe kommen, denn wir sind nicht imstande, selbst etwas weiteres für uns zu tun. Dieser Tag wäre ohne weitere Ereignisse vergangen, wenn der Zufall mich nicht zum Hörer weniger Worte eines Gesprächs gemacht hätte, aus welchem hervorgeht, dass unsere ohnehin sehr ernste Lage jetzt wahrhaft schrecklich wurde. Man urteile selbst. Ich saß auf dem Oberdeck. Zwei der Passagiere plauderten mit leiser Stimme, ohne zu ahnen, dass es mir dort verständlich sein könnte. Diese beiden Passagiere waren der Ingenieur Falston, und der Kaufmann Ruby, welche sich beide öfter miteinander unterhalten. Meine Aufmerksamkeit wird erst durch einige ausdrucksvolle Gesten des Ingenieurs erregt, der seinem vis vis lebhafte Vorwürfe zu machen scheint. Ich kann nicht umhin, zu lauschen, und höre denn dabei Folgendes. »Aber das ist ein Wahnsinn,« wiederholt Falsten. »Wie können Sie so unklug sein?« »Bah,« antwortet Ruby ganz sorglos, es wird ja nichts geschehen. Im Gegenteil, es kann das schlimmste Unheil geschehen, versetzte der Ingenieur. Gut, gut, erwiderte der Kaufmann, es ist nicht das erste Mal, dass ich mit dem Zeuge umgehe. Ein Stoß genügt aber schon, eine Explosion hervorzurufen. Das Gefäß ist sorgfältig verpackt, Mr. falsten und ich wiederhole Ihnen, dass nichts zu fürchten ist. Weshalb haben Sie den Kapitän nicht davon unterrichtet. »Ei!« weil er mein Colli dann nicht mitgenommen hätte.« Der Wind hat sich seit einigen Augenblicken gelegt und trägt mir die Worte nicht mehr zu. Offenbar leistet aber der Ingenieur noch immer Widerstand, während Ruby sich begnügt, mit den Achseln zu zucken. »Jetzt, jetzt dringen aufs Neue einzelne Worte an mein Ohr.« »Doch, doch«, sagte Falsten, »der Kapitän muß davon erfahren. Das Colli muß ins Wasser geworfen werden.« Ich verspüre keine Lust, mich in die Luft sprengen zu lassen. »In die Luft sprengen? Ich erhebe mich rasch bei diesen Worten. Was will der Ingenieur damit sagen? Worauf spielt er an? Er kennt ja die Situation des Chancellor nicht und weiß nicht, dass eine Feuersbrunst seine Fracht verzehrt. Aber ein Wort, ein furchtbares, unter den tatsächlichen Verhältnissen, jagt mich auf. Und dieses Wort, Natron-Pikrat, kommt mehrmals vor. Im Augenblick bin ich neben den beiden Männern und unwillkürlich fasse ich mit unwiderstehlicher Gewalt Ruby beim Kragen. Es ist Pikrad an Bord? Ja, antwortet Falsten, ein Collie mit etwa dreißig Pfund. Und wo? Im Raum, bei der Schiffsfracht. Ende von Kapitel 10 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.